0: Sizinle Anadolu üzerine çok lezzetli sohbetler ediyoruz. E, yaptığınız bütün çalışmalarda Anadolu Aydınlanma Vakfı'nda yürüttüğünüz toplantılarda ya da eserlerinizi hatırladığım kadarıyla Batın Gelenek, e, Aydınlanma Sorunu ve Değerler üzerine bir eseriniz var dinleneyden Onlar da onun dışında e, hatırladığım kadarıyla üniversitelerdeki çeşitli etkinliklerinizin detaylarına da indiğimde ben şeyi hatırlıyorum. Anadolu Bilgeli üzerine konuştuğunuzda onun bir dilde bin kelam olan derinliği ya da evrenselliği bir aşure kazanına da benzetiyorsunuz. Halbuki biz Anadolu deyince bir mozaik, sentez gibi kavramları daha çok kullanıyoruz Metin Bey. Ne dersiniz?
1: Efendim teşekkür ederim. Bu bütün çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Anadolu bilgeliği sadece böyle bir coğrafya ile sınırlı değil. Kadim bilgelik diye nitelendirebileceğimiz bir söylemdir bu. İnsanlık macerasını anlatan ve insanın kendini bilme macerasını anlatan bir söylem. Ve bu kadim bilgeliğin Anadolu'daki kavşağını, Anadolu toprakları üzerindeki kesişmesini belki anlat, vurgulayabilmek için anlatabilmek için ben genellikle Anadolu bilgeliği ve kadim bilgeliği eşdeğer tutuyorum. O tarzda söylüyorum. Hı hı. Şimdi e, bu çalışmalarımın genel olarak, evet siz de izlemişsiniz, e, tamamen e, sunmak için değil, insanlara e, bir şey aktarmak için değil, tamamen samimi, kendi özlemimi, kendi kendini bilme sürecini, seyri sulukunu izleme yolunda rastladığım hmm. e, anlamlar, anlayışlar paylaşılacak. Değer dostluklar kurulabilecek bazı bilgiler, haller, zevkler ve bunların e, gerçekten paylaşılması tek sadece tek amacının paylaşılması olduğu düşünülürse samimi bir çalışma. Hmm. E, bir akademik çalışma gibi e, disipline edilmiş yanları olsa bile pek o e, önemsediğim bir şey değil benim için. Daha çok sindirebileceğimiz yiyip e, özümseyebileceğimiz bir e, kültürden ve onun arka tasarındaki e, o büyük e, nasıl diyeyim e, örgü ağından söz etmeyi yeğliyorum çünkü darbe alanı sadece sat bir coğrafyaya indirgenecek bir şey değil sözünü ettiğimiz bilgelik o nedenle Anadolu'da sadece bir kavşak hmm. bir buluşma var ve orası büyük bir havza Anadolu şu anlamda başlangıcıyla e, e, bütün gelişim süreçlerinin tamamladıktan sonra geldiği yer birbiriyle bağlantılı. Ee, kültür açısından söylüyorum bunu. Şöyle izin verirseniz özetleyebilirim. Lütfen. Bir, bir tabir daha vardır Anadolu için. Derler ki Anadolu beşik. Kültürlerin Aa, evet. beşiğidir. Evet. Bu gerçek. Yani bir, ta en eski yazmalardan bugüne kadar. Yazılı tarih olarak dikili taşlar olsun, bulgular olsun, antropolojik olarak Anadolu'nun kökleri kültürel kökleri, dünyadaki diğer coğrafyaya göre daha eski. Neredeyse işte Sümerleri de işin içine alırsak, sadece Anadolu tabi dar alanda sınırlandırmazsak bu daha biraz genişleriz. daha interlandını genişletecek olursak, işte Basra'yı içine alsın, Akdeniz havzalarının içine alsın. Zaten Akdeniz havzası diye söz etsek daha doğru. Evet. Oradaki kültür köklerine bakarsak, Mısır'ı da içine alın. Mısır'ı Dünyanın işte e, kültür kökleri, bir nevi beşik yani orada doğdu ve büyüdü kültür diye, sonra yayıldı diye düşünebiliriz. Ama bu yayılmadan sonra tekrar toplanma diyebileceğimiz bir süreç yaşadık. Ee, biraz da zaten bu e, şeylerde benim çalışmalarımda vurgulamaya Hep, çalıştığım evet, bu. Bu sonradan toplanmada bir araya geldiği e, kültürlerin bir araya tekrar geldiği yerde, dünyanın birçok yerinde birbirini yok ettik kültürler. Yani bu tarihe bakacak olursak savaşları, göçleri, diğer bütün şeyleri, antropolojik bulguları da içine alacak olacak olursak bir şey var, bir yok etme var.
0: Baskın. baskınlar, şey Baskın, baskın evet.
1: olanlar diğerlerini ortadan kaldırmışlar tarih boyunca ve buna genellikle sentez de denmiştir. Ama Anadolu ilginç bir toprak olmuş. Burada bağdaşma olmuş. Birbirini yok etme değil, birbirine kaynaşma da değil. Sentez değil, birbirini ortadan kaldıran ve daha üst bir e, kültür veya uygarlık adına diğerlerini yok eden, çeşitliliği kaldıran bir süreç yaşanmamış. Bu ilgi çekicidir ve e, çok da farkına varılmış bir şey değil. E, bağdaşma, genellikle çünkü hep ilerlemeci kültüre göre, yani bugünün e, akademik görüşleri de böyledir, İlerle, ilerlemeci kültüre göre bir önceki şeyler kaldırılır, Evet. ortadan kaldırılır, yok edilir. yok edilir ve onun üstüne daha büyük bir herkesin katılacağı, daha evrensel bir uygarlık kurulur anlayışı vardır. Buna ilerlemeci uygarlık anlayışı diyoruz. Ama Anadolu bunun tersini bize gösteriyor. Tarihte çok Deneymiş, önemli bir örnek evet. deneyimi var. Ve bugün de belki de en çok gereksinimimiz olan o deneyim, bu yok etmeci kültür yerine, ilerlemeci kültür yerine, bağdaşma, çok kültürlülük ve onların hakiki ilişkileri, Birbirleriyle hakiki Bağdaşmayı
0: nasıl anlamalıyız? Yani yan yana bağdaş kurup oturan bir fotoğraf gibi mi algılamalıyız? Şimdi
1: hoş tabii bir tabirdir bu gerçekten Anadolu'nun kendi tabiri. Ve Anadolu'ya dışarıdan getirilmiş tabirlerle onu nitelemeye pek gerek yok. Yani oryantalist anlamda bir takım jargonlar giydirmeye gerek yok. Anadolu'nun kendi süreçlerinde doğurduğu kültürlerinin ve uygarlıklarının bir arada inşa edildiği, çok kültürlükten inşa edildi çok güzel kavramları var. Bir tanesi bu bağdaşmadır, bir tanesi aşuredir. Hmm. Aşurenin tarihi çok hoştur bilirsin. Evet. Ee, onun üzerine çok sözlerde söyleyeceğiz söyleyeceğiz umarım evet. bu konular. ile aşure bir arada e, ele alınabilir. Aşure'de malum bildiğimiz e, bir takım şeyler, e, işte sebzeler, meyveler evet. ve daha çok... E, turfandalardır aslı bunun böyledir ama daha sonra e, yani ürün hasat hasat zamanı ürünün her birinden turfandalardan bir araya getirilmiş e, ve birbirini yok etmeden içinde her biri kendi karakterini koruyan inciri nohutu nohut, işte fasulyesi ceviz. fındığı, cevizi e, her biri tek tek kendini gösteren koruyan fakat arasında bir jöleyle bir tatla lezzetle bir arada bağdaşan. Biz buna bağdaşma diyoruz. Sinkretik bir şey. Evet. Bağdaşma. Yani literatürden eğer bir kavram koyacaksak sinkretizm diyebiliriz buna. Hı hı. Dolayısıyla Anadolu bu bağdaşmanın içinde e, kültürleri yok etmemiş. Onlarla lezzet diyaloğu kurmuş ve her biri birbirini gösteren, evet. birbirini birbirinin üstünden de kendini anlamaya çalışan bir e, yapı. Dolayısıyla bu e, aşure çok uygun buna. İşte çok e, kültür geldi geçti Anadolu'dan, 42 kültürden söz ediliyor antropolojik olarak. Efendim dolayısıyla e, çok dil konuşuldu, çok e, farklılıklar bir araya geldi ama bunlar mozaikti falan diye böyle çok e, yakıştırmalı kelime, bazı evet, e, sözcükler var, bazı e, simgeler var. E, niyet e, uygun olmasına karşın ben Anadolu'nun kendi terimini tercih etmem sadece illa Anadolu olsun diye değil, mozaik kültüründe e, sabitlenme vardır. Ve bir betonla e, mozaikleri e, donduruyorsunuz. Halbuki burada bir dinamizm var ve lezzet hmm. dinamizmi var. A, lezzet. Yani lezzet alışverişi var. Şimdi bunu e, şeye taşıyacak olursak, bu kültürün kendi söylemine taşıyacak olursak bunun adına sohbet diyoruz. Hmm. Bu bütün diğer konuşma biçimlerinden farklı bir şey.
0: Yani laflamak gibi bir şey değil herhalde değil mi? Değil
1: ya. Bu, okay. Belki günlük dilimizde bunu... E, Hadi gel bir sohbet edelim, Amiyane konuşalım evet. anlamında da kullanılıyor. Her şeyin bir argosu vardır veya sokak dili vardır ama bir de seçkin elit dili vardır. Bu sohbet kavramı bütün Anadolu söyleminin veya kadim bilgelik söyleminin arkasındaki söylemdir. Ve bütün dünyadaki yayılımında, açılımında da o şeyleri taşır. Kendisindeki bu iddiayı diyelim, iddia değildir ama bu söylemin... E, karakterini taşır. Bütün kültürlerde bunu görmek mümkün. Bunu anlamış şu. Şimdi konferans verirsiniz, hı hı. yani insanları bilgilendirirsiniz. Evet. E, seminerler yaparsınız, insanları bilgilendirirsiniz. da hep diskur vardır. E, ya da ne bileyim e, herhangi bir konuşma, bilgi alışverişi, iletişim, bildirişim için kullanılan bir takım jargonlar yöntemler var ve bunların şeyleri de var. E, bugün e, akademik e, formatları da var. Günlük dilde de kullanabilir. Ama Anadolu'daki bu sohbet söyleminin arkasında başka bir şey var. Lezzet paylaşımı, aşure dediğim oydu benim. Lezzet paylaşımı var. Sohbet, muhabbet kavramını içeren bir sözcüktür. Muhabbet, sevgi demek. Hub, sevgi Arapçada. Muhabbet, sevgi paylaşımı. Sohbet de bunun hem bilgi ve hem sevgiyi aynı anda birlikte e, paylaşmayı kastediyor. O zaman sohbet edenlere sahabi denir. Eshab denir. Hazreti Muhammed'in o güzeller güzelinin e, etrafındaki insanlara sahabe-i kiram denmiştir. Sahabe-i kiram sohbet ikram edilenler demektir. Hakkın ikramını onlara sunmuş. Şimdi sohbet ikram edilen kişiler birbirlerine de müsahiptirler.
0: Müsahip buradan mı? Müsahip
1: buradan gelir. Aynı sohbeti içselleştirip birbirleriyle lezzet alışverişine giren insanlar. O zaman bakın aşure aynı zamanda bir arifler meclisidir. Evet. Bir sohbet ortamıdır. Bunun aynı zamanda e, e, hem kültüre dayalı hem uygarlığa yani evrensele. Ben uygarlığı kültürden doğan evrensel olarak anladığım için evet. böyle bir ayrım yapacağım sürekli. Hem ayrım hem de birliğinden söz edeceğim. İşte bu e, aşure dediğim şey e, kavram. Çok daha tabii derinlere indiğimizce yayılacak, evet. toplanacak bir şey, bir kavram ama öz itibariyle böyle bir şey. Evet. Ve bağdaşma da, özür dilerim, bağdaşma da bu e, aşurenin e, bağdaş kurma bir e, oturum, bir sohbet oturum biçimi olmasına rağmen ayakları şöyle oturmak, elleri böyle koymak değildir bağdaşma. Hmm. Orada birbirleriyle bağdaşık i̇lişkide. E, ilişkide olabilmek, birbirini paylaşabilmek anlamında önemli bir kavram ve aşureyle örtüşüyor bu bağdaşma. Evet.
0: Sohbetle ilgili e, çok güzel tanımlamalarınız var. Bir tanesi hemen aklıma geldi. Anadolu'da yürütülen sohbet için diri olan ve dirilten bir gelenek olarak çalıştınız. Evet, evet. dirimseldir. Olarak.
1: Gerçekten sohbet insanın e, cevherlerini harekete geçiren, e, tahrik eden, yetilerini e, ortaya çıkartan ve insanın kendini fark etmesi öncelikle sonra da geliştirmesi olanağını sağlayan gerçek bir deneyimdir. Çünkü bu, bu olmasa, sohbet olmasa o zaman salt kitaplardan ve mantık aracılığıyla, zihin yoluyla insan kendi hakkında bilgi veya yöntemli bir bilgi elde etmek durumunda kalabilir ki bu da var tabii bu da olmalıdır. Ama mantık bize daima bilimsel yöntemi gösterir, bilimsel yöntem de bize nesne özne ayrımını gösterir. Evet. O zaman insanı biz bilincimize konu edindiğimiz zaman zihnimiz için mantık ve bilimsel yöntemi ona uyguladığımız zaman insanı nesneye indirgeriz. O zaman tabii ki indirgeriz ve o zaman insanın doğasını inceleyebiliriz. Bu bizim bilimsel olağan, hakkımız. Evet. Ve olağan bir şey. Ama insanın kendisinin ne olduğunu, bilen olarak insan nedir? Bilinç olarak insan nedir? Söz konusu olduğunda bu kez insanın kendi üstüne düşünmesi. Bilen bilenin bileni yani kendi Kendine. kendini konu edinmesi bizim mantık ve özne nesne ayrımındaki bilimsel yöntemlerimizi aşan bir şeydir. Burada felsefe devreye girer ara, ara konum olarak. Çünkü düşüneni düşünmek bileni bilmek disiplinler arasında yalnızca felsefenin işidir. Bilimlerin diğer bütün şeyleri e, disiplinleri nesneyi bilmek üzerinedir ve özne nesne her zaman birbirinin karşısında durur. A, ama özne özneyi bilmek kendini bilmek hani şu derf evet. tapınaklarının ki hani Anadolu'dadır Anadolu, evet. e, derf tapınaklarının kapısında e, kendini bil Sokratın dilinde evet. Sokratın evet. dilinde kendini bil e, Hatirü Tırsullahın e, güzeller güzeli Habibullah'ın dilinde e, kendini, bil. kendini bil kendini bilen Rabbini bilir ondan sonra Hünkârın dilinde bütün mutasavvıflar evet. kendini bil kendini bil peki bu ne uzak doğu Söyleminde, Keser, evet. sanskrit öğretilerinde, kendini bir Lao Tse'nin dilinde, Konfüçyüz'ün dilinde, hepsinde kendini bil. Nedir bu kendini bilmek? Çünkü şeyi bilmek, kevin, kainatı bilmek başka bir şey ama kendini bilmek başka bir şey. Peki kendini insan kendisine nasıl konu edinebilir? Kendim dediği zaman neyi anlamalı? Neyi değil mi? O zaman insanın bir neliği bir de kimliği var. Ama kevin ve kainatta baktığımız zaman nesnelerin sadece nelikleri var. Kimlikleri gizli. Kimlikleri gizli. O mutasavvıflar ve bu Anadolu geleneğinin e, bütün o irfan öğretisini taşıyanlar şöyle bir tabir kullanırlar. Derler ki Allah her şeyi kuşatan varlık. Hatta varlığının da sahibi varlığa indirgenemez Allah kuşkusuz. Hı. Onun diyor e, alem, onun aynası yansıması ve sıfatları alemden görünür zat-ı insanda. Hı. Şimdi Anadolu söylemenin en temel şeyi bu aşurenin en temel noktası ki nokta ilmidir aynı zamanda kendini bil üzerine kurulmuş bir şey bu felsefesine yayılmış İyonnya o e, filozofların o dönemde hatırlayalım ki Yunan denmiştir onlara Hangi? bugün e, şey edil e, pek de anlaşılamayan terimler ya da siyasal tarihsel süreçlerde kirlenmiş kavramlar var Biz onları biraz kendi hakikatlerine konuşmak gerekir diye düşünüyorum Yunan insan demek. Öyle mi? Tabii Yunan insan demek. Ve e, Yunus da aynı kökten gelir. Hmm. Şimdi insan demek kendini bilen demek. Eğer bir, e, bir insan kendini bilmiyorsa insan değil. O zaman kendini bilmeyen eli ne bilir denmiştir Anadolu'da. Şimdi bu filozofta var. Felsefe içinde var. Gnostikler var, paganlar var Anadolu'da. Yani bildiğimiz semavi din içinde e, ele almadığımız... Ve onun dışında diye farz edilen aslında biz tabi cami olarak baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'in bakış açısına baktığımızda onlar da içine giriliyor. Çünkü hmm. zikrediliyor. Paganların deneyimlerinde, içsel deneyimlerinde de rastladığımız bir şey. Yani mistik öğretiler, misteryonlar. Evet. Bunların içinde de insanın kendini bilme süreçleri ve kendini bildiği zaman insan olduğu, ondan önce ise hayvansı yani beşer olduğu söylenmekte, zikredilmekte. Bu bakımdan... E, Temel öğreti Anadolu'da sadece bir e, dinsel süreç içermiyor. Felsefi süreci içeriyor, mistik e, deneyimleri içeriyor. Kültüren... Ondan sonra kültürel, kültür çok önemli burada. E, şu açıdan söylüyorum, kültür yaşam biçimi, e, yaşam nesneleri, yaşamın yöntemleri, yaşamın içinde yeme içme kültürü, giyinme kültürü, ilişkiler kültürü, e, iletişim bildirişim kültürü. Kültüre dönüşmüş olan e, zevkler, maneviyat... Ancak kendisini giyinmiştir. Eğer kültüre dönüşmemişse o zaman sat söyleme halinde kalmış zihinsel bir öğreti haline gelir. Anadolu kültüre dönüştürdüğü için bunu yaşayan bir kültüre ki halen elan kemaken yaşayan bir kültür Hala. olduğu için halen Anadolu'da bu bağdaşmış kültür yaşadığı için onun ona dışarıdan baktığımız zaman siyasi e, tarihle veya e, sadece hakkında düşünerek, hakkında bakarak e, onu tanımamız mümkün değil. Ben üzerinin küllerle kaplı olduğunu düşünüyorum. Anadolu e, uygarlıklarının arkasındaki o söylemin üstü küllerle kaplı. Ama altında kor ateşler var. Bir sonra bir üflesek altında kor ateş çıkacak. Açıkacak, evet. Biz jargonlara alıştık. Dini söylemlerimizde, felsefi söylemlerimizde bir takım jargonlara alıştık. O jargonları duymak istiyoruz. Onları duymazsak Başka bir söylem varsa acaba münafıklık mı var? Acaba başka bir şey mi ka kaydırılıyor var? bize? Falan gibi. Çünkü e, serbest düşünmeyi e, ve e, insanın kendini arama sürecinin bir seyri suluk olduğu, bir telvin olduğu, bir devir, devir, deviri daim olduğu, insanın hatta macera perest olması gerektiği, kendini arayan insanın risk alması gerektiği e, olguları unuttuk. Ama bu Anadolu kültürünün içinde yöntem olarak da Yaşam tarzı olarak da var. Biraz bunları deşmek evet. lazım ama o, o, onun kendi çiçeklerinden, kültürün ürünlerinden onu okumak lazım. Yani hakkında laf etmek yerine kendi içinden ağacının çiçeği meyvesiyle birlikte, tadıyla, lezzetiyle bile birlikte bundan söz etmek lazım. İşte ben aşure daha çok ona diyorum. Evet. Onlar bir araya geldiği zaman.
0: Önce e, takip ettiğim ya da bulunduğum olduğu radyo programlarınızda e, çok da lezzetliydi onlar. E, yine buna benzer sohbetler vardı. Anadolu'da okunan Alevi Bektaş'ı değişleri, nefesleri, doğuşlarını ya da Anadolu'nun e, tamamında bulunan tüm doğuşları dile getirdiniz. Onlar bir rehber oldular. Oradan bir sohbet açıldı. Aşure'de ve bu sohbette de bunu e, yapacağız. İsterseniz ben size hemen, e, böyle hemen getirdiğim deyişlerden bir tanesini. E, izin verirseniz paylaşayım istiyorum. Aşık daimiye ait. Daha doğrusu ondan doğan bir deyiş. Kainatın aynasıyım. E, i̇zleyicilerimiz çok yakinen biliyorlardır. Şöyle diyor Doğuş. Kainatın aynasıyım. Madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım. Madem ki ben bir insanım. İnsan hakta, hak insanda. Ne ararsan var insanda. Çok marifet var insanda. Madem ki ben bir insanım. Bunca temenni dilekler vız geliri çarkı felek der. Bana eğilsin melekler. Madem ki ben bir insanım. Daimi yem harap benim, ayaklara turap benim. Aşk ehline şarap benim. Madem ki ben bir insanım. İnsana övgü
1: Evet muhteşem işte bu Anadolu'nun bağrından doğmuş bir e, Türkü aynı zamanda bir doğuş Biz e, bu geleneğin e, izleyicileri olanlar bilirler, sirus hulukta bulunanlar kendi kendini arama süreçlerinde sahici arama süreçlerinde bulunanlar bilirler ki e, bir e, onları konuşacağız belki e, akıl mertebeleri nefs mertebeleri dediğimiz e, bir takım tekamül aşamaları meratip vardır tertip vardır. Ve bu mertebelerde insan kendini değişik e, özneler olarak bulur ve bulur. O bulduğu vecede diyoruz vicdan bulmak hmm. ve vicdan sahibi olur. Kendini bulan ancak vicdan sahibidir. Ve vicdan sahiplerinden e, o vicdanlarının duyarlılıkları ve mertebelerine uygun olarak söylemler çıkar. Bu sadece bir söz değildir. Bunun hali vardır. Ona e, ateşli söz denmiştir, kelam denmiştir. Teshir eden söz denmiştir, sohbet denmiştir. Ateşlidir ama yakıcıdır. Yakan. İnsanı dönüştüren bir yakıcılığı vardır, enerjisi vardır. Gerçekten bu fiziksel e, izah edilebilecek bir şeydir. Yani beyin dalgalarıyla izah edilebilir. İnsanın, insandan intişar eden ışımalarla, radyasyonlarla izah edilebilir. 37 derecede ısıtılan her cismin yaydığı bir takım dalgalar var. Evet, Bunlar. Evet. Yani ben teknik tarafını bir yana bırakıyorum ama var, bilimsel temelleri var demek istiyorum. Paylaşılan şey sadece bir söz değil, onun bir hali var. Sohbetle konferansı ayırt eden şey bu. Konferansta insanları bilgilendirebiliriz. Kavramları mantıksal tutarlıkları içinde, bilimsel literatüre uygun sunabiliriz. Ve zihin bunu öğrenebilir. Ama ne yapacak? Onunla alıp bir şey yapması gerekiyor. Eğer sohbet dediğimiz, bu iç dünyanın fethi açılması Hı. anlamında kullandığımız sohbet kelimesi, ne bakacak olursak orada sadece söz ve semantik, e, mantıksal bir takım izahlar, açıklamalar değil. Hem onlar var ama hem de sözü eden, sözün sahibinin sesi tabiri vardır. Hmm. Sözün yaşantısıyla birlikte sözünü ediyorsa, o zaman bu görünmeyen alemin, görünür aleme bir inzali olur. Ne demek bu görünen alem, evet. görünmeyen ruhlar alemi falan yani. gibi değil mi? <gülüyor> Çok ilginç bir şey bu gerçekten hepimizin her gün içinde olduğumuz, yaşadığımız bir olguyu aslında dile getiriyoruz. Nedir bu? Şimdi ruhsal olgular dediğimiz zaman bunların nesnelerini gösteremeyiz. Evet. Cisimlerini gösteremeyiz. Fakat tezahürlerini, etkilerini, tesirlerini gösteririz. Nedir? Ee, üzüntü. Evet. Göstersin birisi bana. Sevgi. Nesini göstereceğimiz? Zatını gösterebilir miyiz? Korkuyu da gösteremeyiz. Endişeyi de gösteremeyiz. Bunlar ruhsal olgulardır. Ama bunların semptomlarını, Belirtilerini, onlardan doğan sonuçları, nesneye bürünmelerini, söze bürünmelerini, jest mimiklere bürünmelerini evet. görebiliriz. O zaman ruhsal şeyler, olgular semptomatiktir. Yani belirtilerine bağlı olarak ancak teşhis edilebilirler. Bir de ruhsal olanı vurguladığımız zaman tesir etme Olana, olana ruhsal diyoruz. Yani her şey ruhsal, hmm. yani her bir göz önünde olmayan, her duyulara açık olmayan da ruhsaldır diyemiyoruz. Ruhsal demek,
0: tesir etme, tesir
1: etme ve dönüştürme evet. özelliği olan etki. Bu sözle olabilir ama sözün içinde o enerjisi varsa. Buna kadim logos Logos'ta denmiştir. Evet. Logos budur. Ama bugün Logos sadece log Logia, Legen'den gelir, sözden Logik. gelir ama logik haline getirdik. Yani sat mantıksal kıldık. Ve bilim, bilim metodolojisi olarak kullanıyoruz. Ama bu onun bir yana. Halbuki İncil-i Şerif'in de girişinde, Yohanna İncili'nin girişinde vardır. Kelam diye Türkçemize çevirdiğimiz Logos'tur o. Logos başlangıçta var idi. Logos Allah nezdindeydi ve Logos Allah idi diye söyler. Orada e, dönüştürücü, ruh, ruhları ateşleyen, tahrik eden ve dönüşüme neden olabilen, bu dönüşüm çok önemli kavram. Öğrenmeye değil, kendisinde ego durumları, nefsani durumlarında dönüşmeye neden olan bir söz. Bu sadece bir şeyi işaret eden, bir şeyi gösteren, bir nesneyi gösteren, bir olayı, bir olguyu gösteren öğreti değil bu. Bu dönüşün, dönüşün. dönüşmeye neden olan dediğim şey insanın paradoksal olarak zihninde açıklayamadığı ama kalbinde ruhunda hissedebileceği Heh. bir anlam. Ama bu bilgi değil, anlam. Şimdi bunlar üzerine çok tabii konuşmak lazım. Ben biraz Damdan Çarduk'a konuşmayı seviyorum aşure evet. adına. Neden? Çünkü eğer sistematik olursa, düzenli bir öğreti gibi, doktrinal olursa, madde madde, şudur, işte konumuz budur, evet. var, bu sohbet değildir. Sohbet bizi bizden alacak bir şeydir. Bizi kendimizden geçirebildiği ölçüde sohbettir. Zaten de mestane olmaktır, mest olmaktır. Yani bu Anadolu kültürünün Alevi diye nitelendirilen, Bektaşi diye nitelendirilen ve diğer adlarla da nitelendirilen işte Mevlevilik, Kadirlik ve benzeri yollar, yordamlar, yöntemler olarak nitelendirilen büyük söylemi sohbet söylemidir. Bu sohbet söyleminin bir de korunması, ona hazırlanma, ondan sonra onu taşıma, onunla yaşama gibi bir takım süreçler var. O nedenle de bunlara e, e, eskar denmiştir, zikir yani hatırlama, e, işte sohbete dolda, doğrudan oraya katılma, muhabbet denmiştir. Efendim, sonra e, inziva denmiştir yani onunla baş başa kalma, halvet denmiştir, onunla iç dünyada buluşma. Çeşitli terimler var evet. bu konuda. Bunlar koruma, saklama, birlikte yaşama anlamında hazırlıklar ve e, sohbet sonrası süreçlerdir. Bunun tabii şeyine girdikçe bu e, değiş ve doğuşlarla ilgili bölümüne girdikçe söz çok uzayacak belki gibi görünüyor. Fakat uzarken, yani açılırken toplanan bir şey. Tevhid diye bir kavramla ilgilidir sohbet. Biz bunun üzerine çok vurgu yapıyoruz. Anlamı şu, bir noktadan açılan küre Aynen. haline gelen ama hareketli tekrar o noktaya şu şeyimizin şu gibi. andaki... Evet. Simgesi buradaki, gerçekten o simgeyi veriyor bize. Bir şey var, hareket var. Ama bir merkezin etrafında tam daire olarak kapanmamış hareketi gösterebilme açısından. Ama bir merkez var ve merkezin etrafında bir dönüş var. Yani Anadolu Söylemi'nin asıl ana teması semah. Semah var. Bütün alem semah halinde, onları konuşacağız. Semah aslı esasında... Semah bil
0: bir oyun değildir. Semah
1: ibadetlerimizde, Alevi ibadetlerinde Cem'in en tecelli ettiği anda e, oradaki e, Cem ehli olan insanlarımız sazın
0: terane güzel sesiyle, okunan nefesle gönüle iner. Gönül burada coşar. Gönel, gönül coştuğu zaman dil
1: itiraf eder. O zaman o coşkuyla o canlar semaha kalkarlar. Seyyid Nizamoğlu diyor ki ay döner, gün döner, yer döner. Her şey döner, çark eder, döner. Ya ben niye dönmeyeyim ki diyor. Bu doğuşlar o semah esnasında yani ruhun semahı esnasında Bedeni de semah ettiriyoruz. Ruh çok coşkuya geldi mi bedeni de alır götürür tabii. Onu da oynatır. Ama ruhu nasıl? E, ruhta cereyan eden semah, yani sabit, obsesif durumumuzdan çıkıp gök, e, göklerde semah etmek, semavata, yani semavata açılmak e, ruhsal bir hareketli kastediyorum. Onun bir merkezi var ve onun kendi merkezi etrafında bir dönüşü var. Oradan doğan, Sözler, lezzetler, muhabbetler var. Ve bunun da meratibi var. Bu aklı evvele gittiği zaman, nuru evvele gittiği zaman, hakikati Muhammediye gittiği zaman adına vahiy deniyor. Hmm. E, mertebeler, e, çeşitli mertebeler vardır. Belli mertebelerde buna varidat denir. Bazında işte suunat denir. Bazı, yani mertebelerle ilgilidir. Bunları konuşacağım mertebe ne demek. Evet. Mertebe aklın anlayış mertebeleri, yani ruhun pekamunu mertebeleri, nefsin temizlenme mertebeleri diye bu kültürün kendi içinde
0: konuştuğu, bildiğin.
1: çok ciddiye alınan insan bilimi, asıl insan bilimi diye söyleyebileceğimiz antropoloji manasına salt değil. Antropoloji sadece insan kültürü üzerinden, onun yaptıkları üzerinden onu keşfetme bilimidir. Bu o doğrudan doğruya katılarak insanın paylaşarak insan bilimi, insanın ruhsal bir paylaşımından söz ediyoruz burada. Ee, bu anlamıyla baktığımız zaman oradan doğan sözlere doğuş diyoruz. Doğuş. doğuş. Bu ilginç bir kavramdır. Çok. Doğuş. Bu doğuşun doğduktan sonra tekrar edilmesi veya aktarılması saz ile söz ile aktarılmasına da değiş diyoruz. Doğuşlar kaynaktır. Değişler aktarımlardır. Evet. O nedenle şimdi burada ilginç bir şey var anlatılan. Değiş Haline geldiği zaman doğuşlar Hı -hı. diyenin bu kez diyenin o halde değilse Hı -hı. söylediği sözler kendine ait değildir.
0: Dönüştürmez.
1: Ve dönüştürmez.
0: Aynı sözler.
1: Evet. O nedenle doğuşlar dönüştürdüğü kişide değiş haline gelmesi demek yeniden doğması demektir. Hiçbir zaman tekrarlanan bir şey değildir aslında. Hı -hı. Fakat bu bir yorum, sürekli yorum anlatmaktadır. Biz buna e, literatürde hermeneotik dediğimiz gibi yorumda diyoruz ama bizim bu e, köküne bağlı, kaynağına bağlı, yani hakikatine bağlı, tanrısal kaynağına bağlı, o merkeze bağlı dönüşmelerden söz ettiğimiz zaman da adına tevil diyoruz. Tevilat olur. Yani insanlar sadece zihinleriyle anlama e, şeyine tefsir derler. Hı. Yani şöyle diyelim biraz fazla e, dağılmadan, tefsir olay ve olgularla ilgili kavramlar demek, hı hı. Yani dış dünyayla, nesnelerle ilgili kavrama çalışmaları demek. Tevil ise ruhsal dönüşümlerle ilgili. Eğer dönüşüm varsa, dönüşüm dediğim mertebeden bir mertebeye yükselme, ulviyete doğru miraç etme, ruhsal bir miraç varsa, insan kendini aşmışsa, aştığı zaman kendisini görebilir. Aşmadan kendini göremez.
0: Aştığı zaman. Aştığı
1: zaman. Bu çok önemlidir. Buna ulviyet diyoruz. Ve Alevi kavramı bu kavramdan gelir.
0: Alevi kavramı evet. ulviyetten, ulviyetten
1: gelir. gelir. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi'nde bu vurgulanmıştır. İslam'ın özü aleviliktir. Ama bu e, kültürel olarak, folklorik olarak e, anlaşıldığı biçimiyle tartışılan yani hmm. e, biçimiyle e, biraz... Hakikatinin dışında girmiş gibi görünüyor. Halbuki onlar onlar referanslar. Onlardan biz kaynağına gittiğimizde o Kur'an-ı Kerim'dir kaynak. Hmm. O büyük bir söylemdir. Adem'den Hatem'e bir söylemdir. Onlara da gireceğiz inşallah. Fakat Kur'an-ı Kerim'de e, Muhammed'in ümmetini ulviyetle Cenab-ı Hak nitelendiriyor. Diyor ki senin ümmetinin e, yüceliği yani ulvis, ulvi olması. Evet. Aleviya diye geçiyor Kur'an-ı
0: Aleviya diye evet, geçiyor, evet, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.
1: Geçiyor, Aleviya, yani ulviyet. Senin ümmetin ulvidir diyor. Neyle ulvi olmuş? Ona bakmak. Evet. Değil mi? Neyle ulvi Değil. olmuş? Yani e, varlık mevcut üzerindeki hakimiyetiyle mi? E, zenginliği, materyal zenginliğiyle mi? Neyle ulvi olmuş? Yani ulviyetin kaynağı haksa. Onun nihayeti nedir? Bu konu üzerinde cenab Peygamber, işte bu kendini bil meselesi üzerine bir hadisi kutsiyle bize bunu bildiriyor. Diyor ki kuntükenze mahfiyen fahpeptü ve devam ediyor. Yani o areftüye kadar. Ben gizli bir hazineydim. Dim de değil aslında. kuntükenze mahfiyen. Ben bir gizli hazineyim. Her zaman öyle. El ankema ken. Fahpeptü, sevdim diye başlıyor. Burası çok hassas. Sonra Yaratma süreçlerini anlatıyor. Halk etme, mahluka dönüştü. Halik, mahluk. Halk etme süreçlerinde muradı nedir? Yani Hakk'ın muradı nedir yaratmaktan? Söylüyor. Ya bu diyor. Yani ibadet. Bana diyor ibadet etsinler diye sevgiyle yarattım. Bu çok mühim bir kavram. Sevgiyle yarattım bana ibadet etsinler diye. Peki ibadet yani zatın Tanrı'nın kendisine ibadet edilmesini diye nitelendirdiği ve ona doğru da açılımının sevgi olduğu bir şey, bir kaynak. Yani doğuşu biraz evet, evet, evet. şey edebilmek Hazırlığım. için hazırlığını, evet, evet. abdest alıyorum ben şimdi. <gülüyor> yani bu, bu namazı kılabilmek için. Ee, bu burada Ya Budu sözcüğünü Hazreti Resulullah bunu söylediği zaman kendisine soruyorlar. Yani peki insanın ibadeti nasıl olabilir? Yani Ya Budu, ibadet veya bütün diyorsunuz ki ne varsa hakikatte, yaşantıda, ne görüyorsanız doğada, tabiatta hepsi Allah'a tesbih eder diyorsunuz. E peki insanın tesbihi nedir? İnsan nasıl Allah'a tesbih eder? Onun ibadeti nedir? Ya Resulallah diyorlar. O zaman ya budu üzerine ya arifu yazdırıyor. Yani? Arif olmak. Hmm. İnsanın hakka ibadeti hakkı bilmektir. Yükümlülüktür bu.
0: Hakkı bilmektir. hakkı bilmektir.
1: Hükümlülüktür. Yani insanın ibadeti nihai noktada hakkı bilmektir. Başka hiçbir şeyle yükümlü değil. Bu diğer bütün yaşantısında var olan, yani bu öğretiye göre, bu, evet. bu kadim bilgeliğe göre anlatıyorum size. Ee, bu bir iddia değil, bir zevk. Zevk ilmidir, iddia ilmi değildir. Şimdi bazı şeyler vardı böyle müdde falan sav karşı sav bilmem ne falan. Bu böyle bir şey değil. Çünkü yaşantıyla ilgili bir şey. Ee, birbirine dayatılacak bir öğreti değil. Birbirine inanıyorsun, inanmıyorsun filan. İnançla ilgisi yok bunun. Bu itikatla ilgisi olmayan. inançla ilgisi olmayan.
0: İtikatla ilgisi olmayan. Yok.
1: Yani ilgisi yok demek biraz şey oldu. Çok fazla e, keskin bir konuşma oldu. İtikadı zihne ait. E, i̇nancı e, o zihindekine bağlanıp e, ümit etmeye ait olabilir. Bunlar ayrı. Ama bu yaşantı doğal. Yani kendi fıtratında deneyimleme. Eğer fıtratındakini hak ile yani sevgi ile diyor halk ettim, o zaman insan kendisinde hakkı bulmak için en son aşamada kaynağına geri döndü. Rucu diyoruz ona biz. Kaynağına geri döndüğünde nereden yaratıldıysa onu bulması lazım. İşte buna fahpethu, hub, habib, muhabbet, sohbet. Bak bu kavramlar hep o zaman sohbette insan kendi kaynağına ancak aynalaşarak ulaşabilir ve ulaştığı zaman hakkı bulur. İnsan hakta, hak insanda diye söylenen bu doğuşlar böyle zihni tasarımlar değil. Bu deneyimi yaşayan insanların dile getirdiği şeyler. Bu bakımdan biz bunlara mürşit diyoruz, rehber diyoruz, yol gösteren diyoruz ama otorite demiyoruz. Yani bu manevi zevkler şeyinde Anadolu'da buluşan manevi zevklerin aleminde insanın kendini keşfetme, kendini bilme süreçleri, buradaki bilme keşfetme anlamında bir zevk olgusudur, bir otorite olgusu değildir. Yani insanı sevmeye zorlayamazsınız. Çok güzel. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyor? Fah bebtu, tükenzem gizli bir azineydim, sevdim, halk ettim, sevdim, sevkettim. Niçin? Bilinmek için. Aa, bu bilme, buradaki bilme hakkında bilme değil. Çünkü neyle kaynakta neyse ancak onunla olur. Yani zuhuru taayyün diyoruz buna biz. Zuhuru, taayyünü neyle çıkmış? İlahi aşkla. Hup, Habib, ilahi aşk. O zaman mahbuba gidiyor. Mahbub olduk mu o zaman hakkı bildik demektir. Demek ki buradaki bilme zevk ile bilme. Bu jargonlarımızda yani günlük dildeki öğrendiğimiz dini anlayışlara falan ters gelebilir. Aslında ters değil. Ters değil. Onun arkasındaki hakikat bu. Sevgiyi böyle bir sevgi olarak deneyimle, ilahi aşkı deneyimlemeden ki Mevlana Hazretleri'nin, Yunus'un, Hacabayram birinin, Pir Sultan'ın, bütün Anadolu bilgelerinin hatta biraz açıldığımız zaman işte ne bileyim Sen işte Sen Agustin'lerin hatta Paulus'ların, Aziz veya başka kültürlerde Buda'nın, Şankara'nın, Davut Senen'in dile getirdiği, Sokrat'ın dile getirdiği, Pythagoras'ın dile getirdiği hakikatlerdir bunlar. Hermes'in dile getirdiği hakikatlerdir bunlar. Yani biz e, vahdet anlamında Kevni kainatın arkasındaki sırrı kendimizde deneyimlemeden itikatlara sahibizdir. İtikatlardan baktığımız zaman yani sınırlamalar takip etmeler, aklımızı sınırlıyoruz, takip ediyoruz ve bir inanç üzerinden hayata bakıyoruz. O zaman diğerleri bizim inancımızda olsun istiyoruz ve diğer inançları hoş görmüyoruz. Neden itikat bunu yapıyor? Ama paylaşım yok çünkü. Eğer ahpet sırrından yani sohbet muhabbet deneyiminden gem e, den geçmiş olsa herkes değil mi o zevkin çekirse girse o zaman farklılığı kendisi isteyecek. Sıkılır yoksa. İnsan sıkılan bir varlıktır. Çok güzel. Bir de unutan varlıktır. Nisyan ile mağlüldür derler. Nisyan Allah'ın lütfudur insana. Yani unutmak. Kendisini unutmak. Olayları unutmak. insanın kendini yenileme olayıdır. Kendini yenileme olanağıdır. O nedenle tasavvuf denen veya kadim bilgelik denen veya biz muhakkiklik diyoruz tahkik etme denen, olgu bu Anadolu'daki ortaya meyvelerini veren en yetkin meyvelerini aşağı yukarı Anadolu'da vermiştir. Ve bu Hristiyanlık döneminde olmuştur. Pagan döneminde olmuştur. Şimdi daha sonra İslamiyet döneminde olmuştur. Cumhuriyet döneminde. Her türlü dönemde Anadolu'da ağacından o kadar güzel çiçek ve meyveler çıktı ki işte biz bunları zevk edersek ancak onun kendi söyleminden zevk edebiliriz. Bu da ee, ben sözü biraz fazla uzattım ama bir Çok hazırlık bir evet. atmosfer anlamında aşureyi hissetmek anlamında bunu söz ettim. İşte bu şu andaki elimizdeki değiş ki doğmuştur o hakikatinden. Evet. Bu değiş bizi onu doğuranın haline davet eder. Eğer o halle bütünleşmezsek bunu anlamamız yine olmaz. O zaman sözlüklere bakacağız. Kainat kainat ne, demek? kainat ne demekmiş? Aa, şu demek Ayna, ayna işte bildiğimiz ayna bakarsın kendini görürsün. Kainatın aynasıyım. Ben, nasıl yani? Madem ki ben bir insanım. Aa! Gerekçesi de buymuş. Ben kainatın aynasıyım. Çünkü ben bir insanım. Aa! Yani nasıl olabilir? Bu ne demektir? Şimdi bunu sözlükle çözümle, çözümlemeye imkan yok. Evet. Sözlükle istediğiniz kadar açıklayın. Yani bunu bilen açıklasın. Fark etmez yine. Yani bu, bu, bu kavramları tanıyan, zihnine e, bunların açıklamalarını evet. getiren yani literatür diyor. Akademik kariyer anlamında. Ama bunu söylediği zaman, tariflerin tümünü yaptığı zaman ben ne anlamalıyım? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Siz bana bilimsel olarak baş ağrısının bütün süreçlerini anlatabilirsiniz. Evet. Ama başım ağrımıyorsa ne anlayacağım? Evet. Değil mi? Evet. Sevginin bin türlüsünü bana anlatabilirsiniz. Asiklopediler dolusu anlatabilirsiniz. Ama sevmiyorsam Sevgi başıma gelmemişse ne anlayacağım? Ruhsal olgular bizim hazır bulduğumuz nesneler değildir. O nedenle dönüşüm, etkileşim, zorunluluğu var insan olma sürecinde.
0: İnsan olma sürecinde? Evet,
1: insan olma süreci var. İnsan, i̇nsan. bir tohumdur. Hmm,
0: tohumdur. Bunun
1: nokta diyor, nokta ilmidir diyor. Hazreti İmamoğlu'nun bir sözü var. Diyor ki, Böyle damdan çağırdı da sohbettir ha. Yoksa tamam. şey değil. <gülüyor> eğer beni böyle disiplin etmeye şey o zaman yok. kitap alıp kitap okumanlar. Hiç
0: öyle bir niyetimiz yok.
1: Şimdi e, Hazreti Muhammed'in bir sözü var. Diyor ki bütün kainat Kur'an'da zikredilmiştir. Çünkü Kur'an Fatiha suresinde züpte o yani öz, özümsenmiştir. Fatiha suresi Besmele-i Şerif'te Besmele-i Şerif başındaki bağda bağının altındaki noktada öze zata hadiyete götürülmüştür. O benim diyor. Beğenin altındaki nokta benim. Şimdi bir dakika bir insan çıkıyor. Bu deli midir acaba nedir? Deli ile veli arasında bir harf farkı var tabii. O, o deli değil çünkü deni değil, düşük değil. Veli çünkü yüce, ulvi. Şimdi e, ulviyette de bir aklın sınırlarının dışına çıkmak var. Sufliyette de aklın dışına çıkmak. Sufliyette aklın dışına çıktığınız zaman yani mantıksal tutarlığınızı, kendinizi mantıksal yönetiminizi yitirdiğiniz zaman deli diyoruz buna. Evet. Deni'den, dünyadan geliyor.
0: Dünyadan geliyor, dünyadan deni'den.
1: Geliyor. Ama... Veli dediğimiz zaman velayet Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isimlerinden biri veli ismi. Veli ancak Allah'tır der Kur'an-ı Kerim. O zaman batını insanın hakikatindeki ilahi vav, ilahi temel, ilahi bağ velayet sırrıdır. Bu velayet sırrının nokta olarak nitelendirilmesi insanın bizzatihi kendisini anlatır. Yani İmam Ali buna el koymuş değil.
0: İnsanı simgeler.
1: Yani İmam Ali ben bağının noktasıyım dediği zaman ben kelimesini kullandığı zaman orada gasp etmiş değil. Orada ben kavramını anlatıyor bize. Kim ben derse onu söyler. Başka da diyemezsin zaten. Herkes ben diyerek onu söyler. Onu huyu söyler. Yani bu Hayal'de öyle bir hmm, eser kilibeli, var.
0: Ahmetim, evet.
1: Çok önemli bir eserdir Çok. tasavvufta. Orada söyler. Ben dedikçe maksadımdır kudretin benliğimden zahir oldu vahdetin. Yani ilahi vahdet, ilahi birliğin insan kendisinden. Şimdi bu çok derin sohbetler, e, gittikçe derinleşen sohbetlerdir ama tevhid noktası insandır. O halde insan üzerine insanı kaldır, kainatta hiçbir şeyin anlamı var mı? Yok. Efendim şöyle denebilir, canım insan için yok, onlar için var. Yani evet. E varsa da onlar için var yani. Ama insan için kainatın ruhu denmiştir. Niye? Kainata anlam veren, kainat aynasında kendini idrak eden. Yani şöyle diyelim, nesneler kendileri içindirler. Yani kendindedirler işte gördüğünüz gibi. Ama insan hem nesne gibi kendindedir hem de kendi içindir. Yani kendini kendinin bilincine taşıyabilir. Arif olabilir insan. Başka hiçbir var, varoluş nesnesi, hayvanlarda dahil olmak üzere, arif olamaz. Benlik bilinçleri yoktur. Kendi üzerlerine dönük düşünemezler. Kendilerini kendilerine nesne seçemezler. İşte insanın temel ayırt edici niteliği budur. Bu felsefede de söylenmiştir. Yani sadece e, bazı böyle e, dar e, bakışla baktığımız zaman itikatlarla falan sadece. Dini söylemde vardır, işte felsefi söylemde yoktur, bilimsel söylemde yoktur zannedebiliriz. Evet. Halbuki hakikat, semme veçullah. Bütün mevcudatta Allah'ın veç'i var, yüzü var. Sen okumasını gör, kainat kitabını okumayı, o zevke dalmayı <gülüyor> kendine eğer e, bir yöntem demeyeyim ama bir zevk aracı olarak e, oraya ulaşabilirsek, hormonu tekamüle gelebilirsek o zaman her yerde hakikatin bir veç'ini, hepsini tümel değil, ama bir veçini görebiliriz ve vahdete bizi bu entegrasyona yani götürebilir. O nedenle şeyin e, bu e, felsefete var değişimin e, şeyi şu. Descartes'e kadar batı literatürü için, batı dünyası için bu önem taşır. Descartes'e kadar felsefe töz felsefesidir, nesne felsefesidir. Yani doğa nedir, kozmos hı hı. nedir? Efendim e, insan kendi dışında ne varsa onları bilmek için. Ki bir anlamda bilimin
0: yolunu açmıştır. Yolunu
1: açmıştır. Evet. Çok da güzel olmuştur. Çok da doğru olmuştur tabii ki. Ama biraz Sokrat'ta, işte o kendini bil kavramında biraz Sokrat'ta hop demiştir. Sokrat, nesne, kozmos falan, doğa mua derken sen nesin? Evet. Sen. insan İnsan değil mi? Bu çok muymuştur? Bu aydınlanma hareketi. Aydınlanmanın bayrağını açmak. Bu Budada da böyle olmuştur. Evet krallık hakimiyet şu bu ama ben neyim ben kimim? Bu soruyu sorup bu soruda derinleşip aydınlanabilirse ki o tekamülü, o akıl semerelerini, o ruh semerelerini toplayabilirse insan, o zaman bütün nesneler içinde insanın kendini bilme hakkı olduğunu,
0: insanın kendini bilme hakkı, hakkı olduğunu,
1: olduğunu ve hak insanda, insan da insan hâptanın bu anlama geldiğini o zaman vahdet vücuda veya tevhide veya zevki ilahiye gark olmak mümkündür. Bu bütün mesele insanın kendini bilmesi. Yani Buradaki sorgulanan şey. Yani Anadolu'da kültürler var, evet. Uygarlıklar doğmuş, doğru. Ama bütün bunları birbirine meczeden, bir arada yaşatan, birbirini yok etmeden, bir arada yaşamasına neden olan arkasında böyle bir lezzet var. Böyle bir jöle var. Şimdi biz bu jöleyi ruhsallık yanını, bu paylaşımı bu doğrudan doğruya deneyimli Sohbetleri yapıla yapıla, aynı cemleri yapıla yapıla, ee, pişirilmiş ocak, tasavvuf ocaklarıyla. Kaynayan. Evet. Aman aman efendim. Evet. Ve bir özgürleşme süreci olduğunu. Ve insanların özgürleştikçe özgürlükten sevginin çıkabileceğini yoksa boyun eğmenin olacağını.
0: Özgürlükten sevgi
1: çıkar. Evet efendim. Özgürlükten sevgi çıkar. Öbürü boyun eğmedir. Boyun eğmeden çıkıp sevgiye ulaştı mı denk olur, ayna olur, aynalaşma olur. O zaman insanlaşma, insan demek çok önemli bir kavram. Mesela evet. humanla veya başka başka dillerde, yani başka dilleri küçümsemek için değil, kavramlar her dilde farklı kendi içeriklerini taşırlar. Hı -hı. Ama insan kavramı, Kur'an'ın kullandığı bu kavram çok ilginç bir kavram. Başka dillerde karşılığını ben bulamadım. Ünsiyeti hak. Ünsiyeti hak. Ünsiyeti hak olunca üns. Bir ilişki ama hak ile ilişki. Üns, içsel bir bağ. Ünsiyet kurmak, içsel bir yakınlık kurmak, yakınlık kurmak ama hak ile. Hak ise nerede? İnsanda. Hak insanda ne demek? Bu şu anlama geliyor. İşte Batı felsefesinde de var dediğim Descartes'in cogito ergosum. Ha, evet. Varlığının bilincinde olan yegane varlık insandır. Hak bu demek. Hak bu demek.
0: Varlığının bilincinde evet. olan yegane evet. varlık insandır. Evet efendim ve hak budur.
1: Evet. Hak budur. O halde bu hak ile kendini bilme süreci olarak, bu hak ile ünsiyet Kur'an'a insan diyoruz. Ünsiyeti hak olan insandır. Onun dışı, onun dışı o e, giindiğidir, hayvandır. Hayvan canlı, kötü bir anlamı yok. Hayvan Arapçada canlı demek. Can da zaten neticede bedense kandır. Kanı aktı canı gitti derler. Bunun bir anlamı sadece biyolojik bir giyinme. Varlık evet. Evet. Bu e, biyolojik varlığın içinden anlam çıkınca istediği kadar yakışıklı bir ceset olsun, içimizden ona sevgi akıyor mu? Hmm. Akmıyor, hatta soğukluk geliyor. Ee, en sevdiğimiz insanı bile doğrudan onun için gösterirler ki sevgisi bitsin.
0: Öyle mi? Cesetleri falan
1: Tabi tabi. Baksın, sevdiği bir ceset değilmiş. Bedenden ruhsallık ayrıldı mı? Ortada ceset kalır. O zaman bizim demek ki paylaştığımız bedenden yansıyan Kesinlikle. ama ruhsallık, sevgi ruhtan ruha bir şey, bir haine. Evet. Şimdi o zaman e, ben fazla uzatmayayım çünkü ben e, biraz kendimi kaptırıp gidiyorum. Sohbete dalıyorum. Bu bir geremek tabii, biraz böyle. Evet. Onun için e, ben şey diyeyim, biraz serbest bulayım siz. Bu e, doğuş üzerinden kendi sorularınız varsa veya paylaşmak istediğiniz şeyler varsa onları konuşalım.
0: Ben belki e, aslında... E, bu... Yani günlerce sürebilir. Kainazı bu öyle yani şu doğuş. <gülüyor> yani günlerce sürebilir.
1: 20 yıl konuşsak değil evet. 30 yıl konuşsak. Yani Devam eder. Hep, hep bunun üzerine konuşulmuş. Evet
0: aslında. Evet. Daha doğrusu. Hep insan üzerine konuşulmuş. Evet. İnsan olma kapısı herkese açık mıdır? Yani Arif olma kapısı. Belki en son bunu sorabilirim. Açıktır efendim. Yani sanki elit bir grubun e, anlayabileceği hayır. ya da çağrıldığı bir şeymiş gibi hayır. mi?
1: Hayır şimdi tabii bu şeyle ilgili hayır demek evet deme yetkisine sahip miyim ben? Yani neyle söylüyorum? Hayır evet. Bunu kendimden söyleyemem. Kendimden söylediğim zaman nefsimden yani benim görüşüm budur diyebilirim tabii ki. De. Demokratik hakkım benim ama hakikate dair, hak edişe dair bir temel olması lazım. Bir hikmet olması lazım değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim e, bence ele alınması gereken çok önemli bir söylemdir şu açıdan. Sadece bir kutsal metin olması, bir dinin temeli olması veya onun e, emir yasaklarını falan içermesi açısından değil. Onun daha önemli olarak kendine yüklediği, kendini, kendi için söylediği kavramlarının bütünlüğü açısından bizim için çok daha önemlidir. Yani varlığa dair, varlığımıza dair bize bilgi aktarması açısından, haber vermesi açısından önemlidir. O da şu, insan bilimidir. İnsan,
0: i̇nsan bilimi.
1: bilimi. Kur'an okunan nedir? İçinde şüphe olmayan kitabın bilgisi. İçinde şüphe olmayan hangi kitap var bu dünyada? Kur'an-ı Kerim'de Musaf diye yazılmış bir kitap var. O galiba. O evet. onun dile getirilişi. Bir kitaptan söz ediyor. Afakı var, enfüsü var. Nedir o? Doğa. Doğa. Doğayı Cenab-ı Hak kendi kaleminden yazdığı kitap olarak bize tanıtıyor. Kitab-ı kainat, kevn ve fesat alemi, oluş ve yok oluş alemi. Burada Allah'ın kelamı var. Şimdi bu bilimdir işte. Bilimle okunur. E bilimi küçümsersek, aklı küçümsersek biz Allah'ın emrini duymamış oluruz. Nasıl? E çünkü diyor ki bu şüphe olmayan kitap için, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de onun okunuşu, o kitabın okunuşu, okunma yöntemleri. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kaldır başını, bak gökyüzüne, bir çatlak görebiliyor musun? Kozmos'u anlatıyor.
0: Bak. Hmm.
1: Nasıl diyor, direkler üzerine yükseltti diyor, kuvvetler üzerine, nasıl dengeledi, nasıl mizanı kurdu diyor. Mühendislik anlatıyor. Doğru. Mimarlık anlatıyor. Değil mi? Evet. Yani bunların insan üzerindeki tezahürü bu. Ve zaten bütün söylem insan üzerine tezahür etmesi. Mazhar insandır. Biz o bakımdan şurada e, konuya işte bu hazırlıktan sonra girebiliriz diye e, bir türlü giremeyiz böyle gider. <gülüyor> Aa, e, şöyle bir şey vardır. Antik Yunan'dan söz ettik. Anadolu'nun büyük hmm. bir söylemidir evet. Sonra İslam'ın yani Hermetik öğretinin Antik Yunan üzerinden gelen bölümüyle Musa Aleyhisselam ile şeyden e, Kenan Diyarı'ndan Anadolu'ya gel, gelen, Horasan üzerinden Anadolu'ya gelen söylemin buluşması çok ilginç olmuştur. Yani e, felsefi söylemle e, manevi deneyim ikisi buluşmuştur. Anadolu'da irfan vardır. Ariflik vardır. Kendini bilmekten söz edebiliriz. Marifetullah'tan söz edebiliriz. Salt deneyim olduğu zaman uzak doğuda bunu çok rastlıyoruz. Evet. Doğrudan doğruya kendi zihin e, meditasyonlar evet, dediğimiz. Zihni boşaltmak ve fena fillah diyeceğimiz yokluğa düşebilmek. Tamam. La ilahe. Güzel. Sonra? Beka, beka nerede? Fenayı anladık. Fena bekaya. Bekaya geçiş. Anadolu'da beka dediğimiz marifetullah Kendini bilme süreci. Şimdi burayla ilgili e, yani dağılıp toplanma açısından söylüyorum bunu. Burayla ilgili önemli bir şey var. Bu B, birinin altındaki nokta. Fergel'in okay. bir ucu orada ve diğer ucu bütün dünyayı gezsin. Vahdet anlamında. Her yerde hakka hakikati görebilme unsuru, ancak kendini bilen, hakkı bilen insanı, insan için geçerlidir.
0: Ancak kendini bilene mi insan diyoruz?
1: Evet. Kendini bilen insandır. Evet. O halde, bir de şöyle bir şey var. Ünsiyet ya bu. O halde kendini bilenle ünsiyet kurduk mu, e, gemiye bindik ne var? İnsan olma sürecine girdi. <gülüyor> Cenab-ı Peygamber'in sözü var. Miraç'tan sonra söylemiş bunu. Men reyeli fakat reyel hakka beni gören Hakkı görmüştür diyor. Bu çok mühim bir kavram. Şimdi Cenab-ı Peygamber'in kendini bil. Kendini bilen nefsini bilir. Şeyini, Rabbini bilir. Bu çok mühim öner, hmm. önemli. Kur'an'ın e, anlatımının içindeki hakikatleri anlamak açısından. Kün tükenzen Bunu bu Bunlar temel almazsak. Hayale selah, hayale felah. Haydi selaha, haydi felaha. Bunları biz er temel almazsak Evet. Bu doğuşları da ve onların kastettiği insan macerasını anlamamız biraz zor olur. Bu kavramları dile getirebiliriz, söylemini yapabiliriz ama yaşantısı esastır.
0: Evet. Efendim bakalım Haftiye bize hangi değişim rehberlik edecek? Metin Bey çok teşekkür ediyorum. Çok lezzetli dediğiniz gibi başlıyoruz ama yıllarca bunun devamı sürer. Evet, sohbet bu demek. Sohbet, bu sohbet
1: dinamiktir ve bitmez. Evet. Formatı yoktur. Yani bu sohbet fenomenolojisi de bir şey yazmak lazım belki. Evet. Çünkü fenomenoloji biraz anlatabilir sohbeti. Yani içinden dışına doğru bir zuhur. Biz ona zuhur diyoruz. Batı'da örneğin Heidegger üzerinden düşünecek olursak hmm. onun fenomenoloji dediği şey bizim zuhur dediğimiz bir şeydir. Evet. Ve bu batı doğu kavramları, uzak doğu kavramları bunları aynı hakikatlerin yansımaları, versiyonları olduğunu ve onların buluşabileceğini idrak edersek aşurenin bugünkü kazanını, kaynatma olanağımız olabilir. Evet. Tekrar barış dünyasına konuşulur. Neden olmasın? Evet. Anadolu bunu yaptı. Evet.
0: Çok da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun.